0: Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbst und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Kennst du diese innere Stimme, die dir sagt, pflücke draußen nichts, alles ist giftig? Oder dir fehlt die Sicherheit oder der Mut, wenn es darum geht, etwas Frisches aus der Natur zu nehmen, weil da kannst du ja zum Beispiel den Fuchsbandwurm bekommen. Das sind so typische Gründe, die uns davon abhalten, draußen in der Natur Wildpflanzen zu sammeln. Draußen in der Natur die Superfoods zu sammeln, die heilenden Pflanzen zu sammeln, die uns wirklich, wirklich gut tun. und diese Angst möchten wir dir heute in dieser Folge nehmen. Wir wollen damit aufräumen mit diesen Mythen Fuchsbandwurm, Zecke, Giftpflanzen etc. Und ähm, ja, werden uns mal anschauen, welche Gefahren in der Wiese lauern, was dran ist am Fuchsbandwurm und Co. Und was du tun kannst, damit du sicher Wildpflanzen, Heilpflanzen vor deiner... Haustüre sammelst. Ohne Angst und beherzt mit Mut und mit Sicherheit. Ähm, vorweg, Ängste möchten wir natürlich ernst nehmen. Ängste sind wichtig, sie haben eine Funktion und wir können ihr äh, eben gut begegnen, indem wir uns selbst informieren. Ja, Und das machst du ja jetzt hier mit dieser Folge beispielsweise – und äh, wir können uns selber auch Fragen stellen, also wofür schützt mich denn diese Angst? Wie realistisch ist denn diese Angst überhaupt, ja? Machen meine Gedanken die Sache viel größer, als es eigentlich ist und möchte ich jetzt dieser Angst folgen oder möchte ich mich einfach informieren und ähm, da eine Sicherheit bekommen. Und äh, diese Folge mache ich heute nicht alleine, sondern mit, mit der Mo. <lacht> Hallo. Hallo. Und, ähm, ja, wir haben uns eben, wie gesagt, die äh, fünf, ich sag mal, fünf gängigsten Ängste herausgesucht. Mo, du startest jetzt mal direkt mit der ersten. Ne? Das genau. ist nämlich auch ein, äh, ein häufiger Bedenke. Ackergifte und Abgase.
1: Also mein, äh, eines meiner wichtigsten Sammelgebiete ist ja die Großstadt. Und in Großstädten findest du viele Verkehrswege und demnach viele Autos. Also ist eine tatsächlich reale Gefahr die Abgase. Und das ist eben so, wenn du an einem Randstreifen einer viel befahrenen Straße pflückst, das ähm, ist vielleicht nicht unbedingt gesünder als ein gespritzter Salat. Also Gefahr Nummer eins, die Abgase. Gefahr Nummer zwei sind die Ackergifte, denn äh, es ist ja eben auch so, dass immer noch viel konventionelle Landwirtschaft in diesen Landen betrieben wird und äh, wir nicht wissen, wann und wo der Bauer seine Pestizide oder Herbizide ausbringt. Ähm, Ackerrandstreifen sind mittlerweile ja, leergefegt fast von Kräutern und ähm, da gilt es eben auch, ähm, ja, ein bisschen die Augen aufzumachen. Und die dritte sozusagen Giftquelle sind Schwermetalle. Auch das ist ein Thema, was wir halt vor allem im Ruhrgebiet haben mit den Brachen äh, von alten Zechen zum Beispiel, wo ähm, Schwermetalle noch im Boden sein können. Ja, das ist eben sozusagen das, was uns droht. Und was können wir dagegen tun? Also bei den Straßen ist es so, dass wir natürlich Abstand nehmen von stark befahrenen Straßen. Also da sind mindestens zehn Meter geboten. Besser natürlich noch in Hinterhöfen oder überhaupt in grünen Lungen, in Waldstücken in den Städten sammeln oder eben weit ab vom Boden. Beim Thema Ackergifte informierst du dich ganz gerne, wer in deiner Umgebung vielleicht bio, also nicht konventionell, sondern biologisch anbaut und ähm, ja, rauszufinden, wann der Bauer natürlich äh, auf den Acker geht, das, das müsste man genau beobachten, aber wichtig ist eben schon mal zu wissen, okay, wer bestellt denn diese Äcker und wie bewirtschaften die Leute die? Ähm, ja, und wenn du an Bioäckern äh, bist, kannst du natürlich bedenkenlos und rundum super ähm, Kräuter sammeln. Und bei den Schwermetallen, das ist ja fast schon eine Anfrage an, ähm, ja, an, an die äh, Ämter, die sich mit dem Boden beschäftigen, ähm, wenn man wirklich rausfinden will. Aber das ist ähm, ja auch eine schöne Idee, welche Umgebung umgibt mich da eigentlich gerade, äh, vielleicht mal zu schauen, auf welchem Grund ähm, ich denn meine Lieblingskräutersammelplätze habe und ob da vielleicht vor der Zeit, ähm, die ich überblicken kann, irgendwas mal gewesen ist. Das ist ja auch, ähm, es gibt so ein ganz tollen, ähm, tolles Buch das für ein bisschen weg, aber es ist trotzdem toll von F Frau Fischer-Ritzi natürlich, das Geheimnis des Ortes. Und sie äh, sagt ja auch, Mensch, Grabe, wo du stehst, guck mal, wo du eigentlich ähm, deine Sammelplätze hast und was es da für Geheimnisse zu entdecken gibt. Und in dem Zusammenhang kann es spannend sein, einfach mal zu gucken, ähm, okay, was, was war mal vielleicht, war da eine Müllkippe oder war da irgendwie eine Zeche oder äh, war da irgendwas, was, mich vielleicht, ähm, was ich vielleicht wissen sollte, wenn ich Kräuter sammle. Ja. Also es gibt zwar die Gefahren, aber es gibt auch Dinge, die du dagegen tun kannst.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du dich jetzt auch fragst, äh, ja, wo kann ich denn jetzt bitte schön auch in der Stadt sammeln, da haben, haben wir auch eine Podcast-Folge zu, die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, eine zweite, ein zweiter Einwand, den ich auch immer wieder bei den Kräuterwanderungen höre, in den Seminaren, Workshops, ist was ist denn mit dem Fuchsbandwurm? Und das ist, glaube ich, das steckt, glaube ich, in ganz vielen Köpfen drin, weil dieses Thema, wie ich persönlich finde, wirklich überdimensionalisiert wird. Mm. Es, es sagt ja niemand, fahr kein Auto, das könnte tödlich sein. Es gibt tatsächlich drei bis vier4000 Tote pro Jahr aufgrund von Autounfällen. Und ähm, du wirst tatsächlich eher millionär als am ähm, Fuchsbandwurm zu erkranken. Also es sind äh, ungefähr 40 Menschen pro Jahr, die an dem Fuchsbandwurm erkranken. Wer sich da nochmal genau mit den Zahlen beschäftigen möchte, der kann sich an das Robert-Koch-Institut wenden. Und man darf hier auch unterscheiden, es gibt den Fuchsbandwurm und den Hundebandwurm. Ja? Ähm, ich möchte den Fuchsbandwurm hier nicht schönreden. Es besteht die Gefahr, definitiv. Und ähm, es gibt, ähm, wie gesagt, den Fuchsbandwurm und den Hundebandwurm. Ich möchte dir jetzt einfach nur mal einen Gedanken mitgeben. Ähm, macht der Fuchs halt auf Feldern? Nein. Also all das, was draußen angebaut wird, also das, was wir auch im Supermarkt bekommen, könnte rein theoretisch vom Fuchsbandwurm verunreinigt sein. Und ähm, es ist tatsächlich eine anerkannte Berufskrankheit für Landwirte. Also Landwirte sind in der Tat eine Risikogruppe, ähm, was ähm, die Erkrankung am Fuchsbandwurm angeht. Ähm, das kann nämlich über die Atemwege kann es passieren, dass eben die äh, Eier vom Fuchsbandwurm eingeatmet werden über diesen Ackerstaub und äh, das ist ein Risiko. Ähm, zweitens, ähm, es gibt bestimmte Risikogebiete. Bei uns ist das eher in äh, Süd- und Südwestdeutschland, ähm, wo der Fuchsbandwurm eher aufkommt und ähm, Jetzt gibt es natürlich so ein paar Dinge, die du dagegen tun kannst, ja, wie du dich vor dem Fuchsbandwurm schützen kannst. Ähm, das Erste ist, was ich ganz, ganz wichtig finde, sammle achtsam. Also es werden einfach keine Wildpflanzen an verunreinigten Stellen im Wald gesammelt. Also da, wo beispielsweise Kot in der Nähe liegt. Da würde ich auf gar keinen Fall Wildpflanzen sammeln. Ja? Da mache ich einen riesengroßen Bogen drum. Das steht einfach ganz, ganz vorne, ja. Dann ist es tatsächlich auch so, dass Pflanzen, die relativ hoch wachsen, höchstwahrscheinlich nicht verunreinigt sind. Das ist das Zweite. Also bei Brombeeren haben wir ja ganz oft das, den Fall. Ne? Ganz, mhm. ganz viele Leute gehen Brombeeren sammeln, haben aber dann Angst vor dem Fuchsbandwurm. Brombeeren wachsen allerdings oft sehr hoch. Ja? Und äh, da gehe ich zum Beispiel auch nicht hin und sammle gerade die Beeren, die äh, auf Bodennähe wachsen, sondern eher die, die eben ein bisschen höher auf, Armlänge, auf, auf Armhöhe sind. Ja? Und äh, wer jetzt auf Nummer sicher, sicher, sicher gehen möchte, der äh, kann Kräuter, aber auch Feldfrüchte, Feldgemüse, Pilze vor dem Essen gründlich abwaschen und erhitzen. Und da reicht es, äh, das Ganze auf ungefähr 60 Grad zu erhitzen. Und dann äh, kann ich ziemlich sicher sein, dass die Eier vom Fuchsbandwurm unschädlich, unschädlich gemacht werden. Einfrieren oder das Einlegen in Alkohol hilft da nicht. Ja? So, Schade. aber ich <lacht> Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, die Gefahr ist wirklich sehr gering und wenn du an wirklich reinen Stellen, Wildpflanzen, Wildkräuter sammelst, dann kann eigentlich wirklich nichts passieren. Ja? Ähm, das ist einfach so meine Devise. Ich möchte mich nicht, oder andersherum gesagt, ich habe gerade schon gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass du Lotto-Millionär wirst. So lasse ich mich jetzt von dieser geringen realen Gefahr abhalten, die Heilpflanzen vor meiner Haustüre zu sammeln. Nein, ich möchte nicht, dass meine Angst darüber bestimmt, dass ich das nicht mehr sammle. Ich schätze für mich diese Gefahr so gering ein, dass ich lieber hingehe und die Wildpflanzen und all ihre Vorteile für mich nutze, als dass ich sie nicht sammle, weil eben diese minimale Gefahr besteht. Ne, ich fahre auch Auto, obwohl die Gefahr besteht, dass äh, ich in einen Autounfall verwickelt werden kann. Hm. Äh, das finde ich einfach super wichtig. Und ich habe übrigens an der Stelle noch eine kleine äh, Anmerkung zu machen. Und zwar kommt Anfang Oktober mein neuer Wildpflanzenkurs raus. Und ähm, Dazu möchte ich dich super herzlich einladen. Also wenn du wissen möchtest, wie du Wildpflanzen, vor allem die Herbstpflanzen, für deine Gesundheit nutzen möchtest, dann äh, trag dich super, super gerne in die Warteliste ein. Alle Menschen, die sich in die Warteliste eintragen, profitieren von einem ganz, ganz tollen Wartelistenbonus und äh, du bekommst natürlich als allererstes Bescheid, sobald die äh, Verkaufsphase losgeht, sobald du äh, den Kurs erwerben kannst. Ich freue mich schon total darauf, weil ich den auch persönlich begleiten werde, diesen Kurs. Er wird aufgeteilt sein in einen Online-Kurs, der aber eben persönlich äh, durch ja, Live-Zooms äh, von mir begleitet wird und ja, ich freue mich da schon total drauf. Das kurz am Rande, also wie gesagt, wenn du dich eintragen möchtest, einfach ähm, in die Shownotes gehen und da über den Link zur Warteliste dich eintragen. Mo, du ja. darfst jetzt weitermachen. Wir genau. haben es schon so ein bisschen angesprochen in, uh, in dem ersten Punkt, wo es um die Ackergifte und Abgase geht, aber ich, wir wollen einfach auch nochmal belastete Böden uh, als eigenen Punkt aufnehmen, ne? Genau, wobei eben äh, das sich äh, tatsächlich
1: ein bisschen ähnelt. Also die Schwermetalle haben wir besprochen. In der Stadt ist auch immer wieder sehr gerne ein Thema der Hundepipi. Ähm, genau. Also gerade in den Parks und so weiter. Und interessanterweise ist Urin aber im normaler Fall, war im Normalfall parasitenfrei. Also die Niere ist ja ein wunderbares Filterorgan. Und ähm, der Hundeurin ist eigentlich nicht wirklich kontaminiert. Das ist, finde ich, ein großes Learning, was ich zuvor der Folge auch nicht hatte. Aber klar, die Vorstellung, ähm, bepinkelte Kräuter zu pflücken, ist eben unappetitlich. Und ähm, wie du eben beim Kot und dem Fuchsbandwurm auch gesagt hast, würde ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht äh, in diesen Parks in bepinkelten Ecken sammeln, was man ja auch dann auch riecht und ähm, dich da sowieso von abhält. ja Und ähm, Genau. Und es, äh, was kann man also noch tun? Also ich wiederhole das auch gerne nochmal, ähm, also so eben zu gucken, informiere dich über das Gebiet, ähm, was du besammeln möchtest. Ähm, toll sind eben gerade im Ruhrgebiet auch diese romantischen alten Industriebrachen und Industrieflächen und auch eben bei uns die alten Bahnschwellen. Und ähm, da bitte auch aufpassen, denn die enthalten Teeröle. Also mhm. zwischen den äh, Bahnschwellen sind wirklich ganz tolle Kräuter. Wir machen auch im ähm, Ruhrgebiet Gibt es tolle Haldenführungen und auch Kräuterführungen, äh, die äh, zum Beispiel bei Kokerei Hansa oder Zeche Zollern starten. Das sind tolle Orte. Aber tatsächlich ist hier auch ähm, ist es ein, sind alte ähm, Industrieanlagen, genauso wie die Gasleitungen die ähm, eben auch in Dortmund tolle kräuterreiche Orte sind, aber ähm, ja, mit den alten Gasleitungen sozusagen versehen sind. Und ähm, was auch in der Eifel ein Thema ist zum Beispiel, aber sicher auch anderswo in Deutschland, ist das militärische Gebiet. Ähm, ne? Also viele Orte wie auch die Lüneburger Heide oder der Hürtgenwald waren natürlich im äh, Ersten und Zweiten Weltkrieg umkämpfte Plätze. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch, vielleicht Reste von Munition oder sowas im Boden. Also das Ganze, finde ich, ist aber deswegen spannend, weil es einfach auch so ein bisschen Historie ähm, verbindet. Und äh, wir kommen auch nochmal auf das Thema Kraftorte und Kultorte in diesem Jahr zu sprechen. Und das ist eben spannend zu gucken. Ne? Wo, wo äh, sammle ich meine Kräuter? Auf welcher Erde wachsen die eigentlich? Und welche Geschichte verbirgt sich unter der Erdkrome Das finde ich also wirklich spannend. Und das darf dich in der Hinsicht eben dann auch bereichern. Also nicht sagen, oh, da kann ich nicht sammeln, sondern gucken, okay, warum ist dieses Gebiet dann vielleicht gar nicht so, für Kräuter zumindest spannend, aber eben historisch gesehen. Ja, und wie gesagt, die Umweltämter oder das Bodendenkmalpflegeamt, ähm, die örtlichen, die wissen da eigentlich ganz gut Bescheid und ähm, sind auch mit Karten im Internet gut ausgestattet, sodass man da auch wirklich vom, vom Schreibtisch aus sozusagen ganz gut ähm, eine, eine Recherche starten kann. Müllkippen abschließend sind natürlich auch äh, tabu,
0: aber das habe ich eben auch schon mal gesagt. Ja.
1: Ähm,
0: ich finde an der Stelle einfach eben schön, es ist einfach schön, wenn du deine Sammelorte kennst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie überall alles verunreinigt ist, aber es ist, macht trotzdem auf jeden Fall Sinn zu wissen, äh, wie Mo auch gesagt hat, dass du deine Sammelorte kennst, dass du weißt, ne, was, was steckt da im Boden. Und warum ist das eigentlich so wichtig? Die Pflanzen äh, sind oftmals auch Bodenreiniger und die nehmen eben diese Schwermetalle beispielsweise auch auf, sodass mhm. sich die in den Pflanzen wiederfinden. Ne? Das ist eben so diese Krux dabei. Kommen wir jetzt noch zum, zu Punkt 4. Das ist so eine der Hauptängste, die ganz, ganz viele haben. Giftpflanzen. Und äh, da haben irgendwie ganz, ganz viele Menschen richtig Angst vor, äh, weil sie sagen so, oh, okay, ich kenne mich nicht so richtig mit Wildpflanzen aus und dann habe ich Angst, dass ich da irgendwie die falsche Pflücke und äh, Giftpflanzen gibt es bei uns. Es gibt richtig krass giftige Pflanzen. Und deswegen ist diese Angst auch auf jeden Fall berechtigt. Ich habe dazu eine komplette Pod Podcast-Folge aufgenommen. Die ähm, werde ich auch hier in den Shownotes mal verlinken. Und ähm, es gibt, also, mh, warte mal. Es gibt so einen Klassiker, wie ich finde, den ich jetzt hier auf jeden Fall mal erwähnen möchte, wo es wirklich üble Verwechsler auch gibt. Was total populär geworden ist, ist, dass der Bärlauch gesammelt wird. Ja, ähm, super viele Menschen äh, finden das toll, in den Wald zu gehen und in der Bärlauchzeit den Bärlauch zu sammeln. Und da wird ja auch immer ganz oft gesagt, naja, ähm, ich rieche das ja. Also der Bärlauch hat ja diesen Knoblauchartigen Geruch und wenn ich, wenn ich das in den Fingern habe, dann riecht man ja sofort, dass das der Bärlauch ist. Jetzt stell dir aber mal vor, du sammelst fleißig den Bärlauch, deine Hände riechen bereits total nach Knoblauch und du greifst beherzt zu und da ist dann auch ein Maiglöckchenblatt äh, eventuell mit dabei. Ja? Oder, was auch passieren kann, ein herbstzeitlosen Blatt. Oder äh, ein Ar Aronstab. Ja, das hm. sind so die äh, Pflanzen, die alle im Wald wachsen, die gegebenenfalls nebeneinander wachsen können. Und da riechst du einfach nicht mehr, ob das jetzt ein Bärlauch ist oder nicht, weil deine Hände sowieso nach Bärlauch riechen. So. Und äh, ich möchte das jetzt gar nicht so aufbauschen. Es gibt echt eine ganz, einen ganz, ganz simplen Tipp, wie du tausendprozentig, und ich hänge mich jetzt einfach mal raus und sage, tausendprozentig äh, dich davor schützen kannst, Giftpflanzen zu sammeln und zwar sammle nur das, was du hundertprozentig kennst und zwar achtsam. Und zwar, wenn ich sage, sammle nur das, was du hundertprozentig kennst, dann ähm, stell dir einfach vor, ich gehe jetzt davon aus, dass alle die Brennnessel ja kennen, die, das, die zuhören, dass du jede Pflanze, die du sammelst, so sicher bestimmen kannst wie die Brennnessel. Und dass du das achtsam tust, dass du achtsam die Pflanze sammelst, ja? Und zwar bedeutet das Blatt für Blatt, Pflanze für Pflanze und nicht, äh, ich mache die Hand auf und gehe einmal da durch und zuppel mir alles, äh, zuppel alles raus, was ich gerade in der, in der Hand habe. Und damit kannst du wirklich, wirklich sicher verhindern, dass bei dir auf dem, äh, auf dem Teller Giftpflanzen landen. Ich gehe da bei mir in dem Online-Kurs auch noch mal genauer ein. Da gibt es natürlich noch ein paar mehr Tipps, äh, definitiv. Aber das ist einfach so der Wichtigste. Und ähm, dann möchte ich auch noch dazu sagen, dass es manchmal etwas aufgebauscht wird, ähm, wie giftig eine Pflanze denn wirklich ist. Und da möchte ich mal das Stichwort Pyrilizidinalkaloide nennen. Das, das wird immer wieder in den Medien hochgekocht. Es gibt viele viele wirklich gute Heilpflanzen, die äh, quasi den Titel der Heilpflanze, der Arzneipflanze, aberkannt wurde, weil sich eben in der Pflanze Pyrrolizidinalkaloide enthalten. Dazu gehört zum Beispiel der Huflattich, der eine ganz wertvolle Hustenpflanze ist in der Naturheilkunde oder in der Volksheilkunde und beispielsweise auch der Beinwell. Und es gibt diese berühmte Studie, wo eben hochkonzentriertes pyrilizidinalkaloid also als einzelner Stoff, an Ratten getestet worden ist und da wurde Leberkrebs, also die Ratten haben dann irgendwann Leberkrebs bekommen. So, und äh, ich frage mich ganz ehrlich, äh, wenn ich aus irgendeinem chemisch hergestellten Medikament einen Wirkstoff hochkonzentriert heraus extrahieren würde und den an Tieren, Tierversuchen, was ich so schrecklich finde, ähm, testen würde, was da alles rauskommt. Mhm. Ja? Also meine persönliche Meinung. Und das darf jeder für sich entscheiden. Und äh, es gibt Pyrrolizidinalkaloide. alkaloide und wenn ich die in großen, großen, großen Mengen zu mir nehme, kann das sicherlich äh, sein, dass es nicht gut für mich ist. Und da gilt einfach wieder einmal der Spruch, die Dosis macht das Gift. Ich persönlich esse Beinwellblätter. Ich persönlich verwende die Wurzel äh, des Beinwells. Und ich esse ungefähr vielleicht zweimal im Jahr Beinwellblätter. Also mir geht es ziemlich gut, ich lebe noch. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich finde, da darf, ich möchte das einfach, oder wir wollten das auf jeden Fall aufgreifen, Pyrilizidinalkaloide. Da darf jeder für sich nochmal reinspüren. Äh, Pyrilizidinalkaloide sind in Greiskräutern, im Huflattich, wie gesagt, im Beinwell, auch im Borutsch, was ein bekanntes Würzkraut ist, äh, im Natternkopf. Und im Vergiss nicht unter anderem, ja. So, also das wollte ich dir super gerne noch mitgeben. Und jetzt geht's auch zum nächsten Thema. Gefahr Nummer 5, last but not least. Genau, oh. noch eine
1: Ergänzung. Niemand sagt dieses Wort so toll wie du. Ich kriege krieg das nicht über die Lippen. Und wir haben noch in den Shownotes verlinkt, für alle Fälle dennoch die Giftnotrufzentrale, ah, ja, genau. weil das ist auf jeden Fall, wenn ihr wirklich mal unsicher seid oder zum Stichwort Pilze kommen wir jetzt, jetzt nicht, aber es ist eben auch nochmal ein Thema, dann haben wir auf jeden Fall noch die Giftnotrufzentrale ja, verlinkt. Absolut, ja. Und jetzt geht es zu den kleinen, gemeinen Biestern, die wirklich der Schreck jeder naturbegeisterten äh, Kräuterfrau sind. Diese kleinen Plagegeister, äh, die sich in unsere Haut schrauben und tatsächlich fiese Erkrankungen auslösen können. Ja, ahnt es schon, das können natürlich die kleinen Zecken sein. Äh, Zecken sind unglaublich spannende Tiere, um es positiv zu wenden, denn sie gehen eigentlich nicht kaputt. Also du kannst sie einfrieren, du kannst sie auftauen, du kannst... Äh, Sie gegen die Wand werfen eigentlich, ähm, was wir jetzt nicht tun, aber ähm, sie sind unglaublich überlebensfähig. Also mh, ja, das muss man ja auch mal anerkennen. Gut. Ähm, aber <lacht> nichtsdestoweniger ähm, ja, sind sie Übertra Überträger von ähm, zwei mh, doch fiesen Erkrankungen, nämlich äh, der Borreliose und der Hirnhautentzündung. Und die Borrelien ähm, sind eben Bakterien, die sich äh, in uns ausbreiten die uns äh, eben zeitversetzt quälen können. Und es gibt durchaus nicht so wenig Fä Fälle und durch äh, die Klimaveränderung eher auch steigend mit bis zu 100.000 Fällen in Deutschland äh, derzeit belegt äh, das Thema, dass dich eine Zecke also erwischt und nach irgendwann einer Zeit X äh, äh, im besten Fall entdeckst du eben eine Rötung an der Einstichstelle und ein fieses Jucken manchmal auch und vielleicht auch eine Schwellung. Naja, und dann kann es so sein, dass du diese Borrelien einfach äh, eingefangen hast, ähm, vielleicht hast du die Zecke auch nicht erwischen können oder sie ist also du hast sie erwischt, aber trotzdem äh, irgendwann diese Einstichstelle entdeckt und ähm, das kann ziemlich wenn du es gar nicht behandelst oder gar nicht ähm, erst nach Zeit Zeit X entdeckst, kann das wirklich zu bösen Entzündungen führen im Nervensystem oder im Gelenkentzündungen und ähm, Taubheitsgefühle auslösen. Und das muss eben nicht, und das ist das Trickreiche daran, ähm, direkt im unmittelbaren Anschluss an diese, an diesen ähm, Biss, äh, an diesen Stich gekoppelt ge 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 sein. Und die zweite Krankheit ist eben die Hirnhautentzündung, die ähm, relativ selten ist, weiterhin. Ähm, also auch ähnlich wenig Fälle wie beim Fuchsbandwurm, aber nichtsdestoweniger. Diese Frühsommer-Meningocephalitis, FSME kurz genannt, ähm, ist ähm, sehr, sehr unschön und kann auch tödlich enden. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, die Zecken breiten sich liebend gern aus, denn das liegt an unseren milden Wintern. Feuchte Sommer sind jetzt nicht mehr so häufig, vielleicht, aber sie lieben einfach, sie gehen einfach, wie ich sagte, sie sind ziemlich unkaputtbar und leben eben genau da, wo wir auch gerne leben, nämlich äh, in Kräuterfeldern und in äh, Gräsern und Büschen und Sträuchern. Und wir streifen gerne durch den Wald und da liebt dies die Zecke eben auch. Sie fällt übrigens nicht von Bäumen, das ist auch so ein Mythos und wirft sich auf dich. Das ähm, tut sie tatsächlich nicht. Ja, und was kann man tun? Also. Man kann sich, das tun wir hier mit dem Podcast schon mal, der Gefahr bewusst werden. Und ich glaube, es ist medial auch eben jeden Frühsommer so, dass seitenweise über die Zecke berichtet wird. Auch in gruseligen Bildern unter dem Mikroskop wird also das Tier ja dann wirklich nach, nach gesoomt, herangezoomt und die Beißwerkzeuge gezeigt. Also ich glaube, das hat jeder, jede schon mal gesehen. Was ein ganz einfacher Trick ist, den ich natürlich selber auch nicht beherzige, ist, ähm, geh einfach mit äh, ja geschlossener Kleidung ähm, umher. Also vielleicht, obwohl es so verlockend ist bei 32 Grad, nicht im Short, sondern äh, in einer langen und möglichst hellen Stoffhose, die du später einfach auch gut scannen kannst, ob sich da ein Krabbeltier drauf befindet. Und festes Schuhwerk, liebe Monika, auch das ist eine gute Idee. Ich bin nämlich letztens im Garten gewesen, hatte natürlich so ne, Plastik-Sandalen äh, an und habe mir natürlich prompt auch eine Zecke zwischen den Zehen eingefangen. Mit ziemlich doofen Folgen auch, ja. Also das ist ähm, eine gute Idee, einfach wäre es gewesen, ich hätte einfach meine Garten-Wanderbotten angezogen und nichts wäre passiert. Ja, also ähm, das, ande, das Dritte ist dann absuchen, wenn du draußen gewesen bist dass man das wirklich als Ritual nimmt, nochmal den Körper zu scannen. Die sind ja wirklich winzig klein. Also Stecknadelkopf ist da tatsächlich ja eine, eine handhabbare Größe. Und erst wenn sie sich vollgesogen haben, sind sie ja größer erkennbar. Meine Kollegin erzählte mir letztens auch von einem, einer Albino-Zecke, die also weiß war und kaum erkennbar war. Ähm, ja, und die Tierchen sind außerdem recht wählerisch. Also du musst ja nicht unbedingt ähm, deine glatten Beine ähm, besichtigen, sondern sie kriechen natürlich dahin, wo es weich und warm ist und die Haut dünn, also die Kniekehlen, die Leisten, der Bauchnabel, die Achseln, die Ellenbeugen. Die Öhrchen, ist natürlich schwierig, sich selber in die Ohren zu gucken. Ähm, der Haaransatz, also da darf man natürlich, hoffentlich habt ihr äh, eine Person, die euch da vielleicht auch sonst unterstützt, gerne nochmal genauer hingucken. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, Kleidung hilft auf jeden Fall. Und äh, bei der äh, FSME hilft auch die berühmte Impfung. Ja, und wenn es dich dann trotzdem erwischt hat, dann ähm, ja, Zecken mit einer Pinzettenzange beherzt entfernen. Ähm, ich, man soll sie nicht jetzt rumporkeln oder mit Öl beträufeln. Ähm, das sind ja auch so Mythen, sondern wirklich zackig raus, äh, damit sie eben möglichst noch lebendig entfernt werden kann und nicht im Todeskampf ihre Borrelien dann erst recht in dich initiiert. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, wohin mit ihr? Weil sie sind echt krass überlebensfähig und ähm, sie kann halt auch aus dem Mülleimer wieder entkommen, was wirklich so ein bisschen so eine horror sie ist. Einfach. Und in der Toilette kann sie auch überleben. Also äh, ja, der Tierfreund bringt sie
0: vielleicht einfach wieder nach draußen, ähm, wo sie dich dann das nächste Mal <lacht> Also bei Zecken, ganz ehrlich, Mo, ich nehme einen Stein und zerquetsche die. Okay. Und dann kommt die in den Mülleimer. Also, nee, dann kommt die in, äh, in die Toilette.
1: Gut, das hast du jetzt gesagt.
0: Ich, ja, ich mache keine ganze Tiere. Ich mache wirklich, ich hole sogar Mücken raus äh, und fange sie ein und lasse sie wieder raus. Alles Mögliche. Aber bei Zecken hört es bei mir auf. Äh, die mache ich einfach kaputt und dann kommen die. Genau, weil wir natürlich ein, danke genau, und weil wir natürlich
1: ein, genau, ein äh, Kräuter-Podcast sind, möchten wir natürlich nicht verhehlen, dass es auch wunderbare Pflanzenschwestern gibt, die ähm, die Zecke abhalten können. Also neben der Kleidung empfehlen wir außerdem Kräutersprays, also Spitzwegerich nehme ich eben sehr gerne sowieso, ähm, nicht nur wenn ich erst äh, durch eine Mücke gestochen werde, sondern eben auch schon im Vorfeld als Tinktur aufgesprüht, die ich äh, mir gemacht habe. Und das Ganze funktioniert auch sehr gut bei Zitronella-Düften, also dann mit mit einem ätherischen Öl versetzt und die berühmte Karde ist ja auch eine ganz traumhafte Pflanze gegen ähm, Borrelien und Zecken. Dazu werden wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen, weil das sehr komplex ist. Also die Karde ist eine wunderbare Heilpflanze, die uns hier definitiv unterstützen kann. Mhm. Und Melanie und ich haben außerdem jetzt als privaten Tipp ähm, noch das Teebaumöl, ähm, was eben auch wunderbar ähm, unterstützend wirkt, wenn du eine Schwellung hast und ähm, der, der Biss in oder primär der Stich, die, die stechen, die beißen nicht. Ähm, wenn der Stich entzündet ist, dann kann man auch super gut so Auflagen mit einem verdünnten Teebaumöl machen, weil das einfach auch kühlend wirkt und ähm, antibakteriell wirkt. Und äh, also damit habe ich auf jeden Fall auch gute Erfahrungen gemacht. Ja. Damit sind wir am Ende unserer fünf Mythen, die euch immer wieder begleiten oder vielleicht auch, die ihr immer wieder gehört habt. Also das wären die Gifte und Gar Abgase, der Fuchsbandwurm, die belasteten Böden, die Giftpflanzen und die Zecken. Das sind tatsächlich reale Gefahren. Aber Melanie, ich glaube, wir haben auch gezeigt, was wir dagegen tun können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich einfach super wichtig, am Ende nochmal zu sagen, äh, schätze einfach für dich ein, wie groß die Gefahr für dich tatsächlich ist und ob du dich lieber von den Gefahren abhalten möchtest, wirklich diese Wildpflanzen, die uns so viel Gutes schenken, die so wertvoll sind für unsere Gesundheit. Ähm, also davon abhalten lassen möchtest, dass du diese Schätze für dich birgst oder sagst, nein, ich informiere mich lieber, ich weiß, dass es diese Gefahren gibt, es sind reale Gefahren, aber ich wege einfach ab, was für mich persönlich wichtiger ist. Ja, und äh, ja, Für uns ist es ganz klar, für uns ist es wichtiger, dass wir uns mit den Wildpflanzen beschäftigen und hier auch nochmal an der Stelle, wenn du nochmal mehr über Wildpflanzen erfahren möchtest, wenn du wissen willst, wie du sie für deine Hausapothek für deine Gesundheit einsetzen kannst, dann melde dich super gerne an. Also setz dich auf kostenlos auf die Warteliste und dann bekommst du als eine der ersten Bescheid, wenn es denn im Herbst losgeht mit dem Kurs, Online-Kurs. Ja, Mo, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass du viel mitgenommen hast und jetzt etwas bedenkenloser rausgehst. Alles Gute und viel Spaß weiterhin draußen.